2: 北京时间的十九点三十分，欢迎继续锁定调频九五二，这里是侦探学员，我是你们的探长陈座。那么今天我们的侦探学员也是同样邀请到了两位实习播音，进入到我们的播音间。首先就有请两位学员进行一个自我介绍。
1: 各位听众朋友们，大家好，我是今天的实
2: 习小播卤蛋
3: 。听众朋友们，大家好，我是今天的实习小播吴肖南。
2: 两位实习小播，首先要明确到你们今天来到这里的身份，你们是我们侦探学员的学院的学员
1: 。好吧，今天我是柯南
2: 。那么也是欢迎到两位啊！今天大家的声音好像有点弱弱的，是不是进入到播音间有一点紧张
3: ？确实有点紧张，因为这是我除了嗯除了面试，这应该是我第一次进播音间录节目。嗯
1: ，而且啊我。其实我对破案这件事情呢，其实一直都是挺感兴趣的，但是无奈每次都被智商碾压，就是一直都看不透后面的事情，就是希望能够通过这期的侦探学员，然
2: 后让我的智商稍微啊、哦、往上来一点。诶、哎，那么也为了帮助你们平复一下心情，也为了帮助你们破案，那么在今天的案子开始之前，探长要和大家分享一些破案的小方法。首先呢，在你去破一个案子之前啊，你要去寻找到案子中一些。呃，你认为非常不同寻常的事情，往往一些非常异常的小细节会成为你们破案的关键。那么，其次，当你去分析这些很特殊的点的时候，你提出怀疑需要充分运用到案件中给，给给到你的基本信息进行佐证。另外呢，就是要充分运用到自己的知识库了，可能你无意中听到的一些小知识、小常识就会成为你破案的关键。也是希望这些方法能够为你们接下来的破案。提供一些帮助。那么，马上让我们进入到今天的第一个案子：作家的丈夫。女作家温婉上月逝世,世，出版商对她所著的《莫斯科回忆》一书停付版权费。温婉在她的书中谈到，自己的丈夫死于一九一零年。却有一位自称是温婉丈夫的人，带着俄国护照、出生证明和结婚证书来索取这本书的版权费。应出版商的要求，探长舒亚与这位自称温婉丈夫的人进行了谈话
4: 。您的夫人在他书中谈到你死于肺炎，您没让他知道你又活过来了，真是令人难以理解啊
0: ！我们婚后五个月，我得了麻疹，不是肺炎。医院把我同别人搞混了，结果传出了我死亡的消息。但是因为某些原因，我不想更正这个误传
4: 。您的英语不错，我想您这几十年一定走过不少地方，事业上也获得了很大的成功吧
0: ？您说的不错，在纺织品贸易方面我相当成功。在我死亡消息传出的第二年，我把自己的商行转卖给了列宁格勒的一个大商行，保留股份。从此我就到世界各地旅游。
4: 请报告警署检查他的证件。我认为证件是伪造的。亲爱的学员们，你们知道为什么舒亚探长会这么
2: 说吗？女作家温婉突然死亡，在她的书里面明确的说，丈夫死于一九一零年。然而，丈夫这个时候，她的另外一个男人却号称是她的丈夫，出现在了人们面前，要求获得女作家的版权费。不知道两位学员对于这个案件有什么看法？嗯
1: 、呃，我觉得吧，他这个首先第一点啊，就是。她在书中已经谈到了自己的丈夫已经死于了1910年，但是后面又突然有一个，就是突然又又出现了一个人，这个这个这一个点的话，有就是有两个怀疑，一就是是不是他没有如实就是写自己的经历，二就是后面那个自称
2: 的人是不是骗人的人？嗯，那我们的肖楠有什么看法呢？
3: 我觉得话，我我我也嗯，我也比较赞同陆丹刚才的观点。我认为这个，嗯，这个自称是这个作家丈夫的人，我觉得他可能是也是，我觉得他可能是为就是为了索取那一笔那本书的版权费，可能是冒充他的丈夫
2: 。其实我们现在已经在舒亚探长的话中很明确的知道，这个男人是冒牌的。但是我们现在问题的关键是从哪里证明他是冒牌的呢？你们认为这个案子听下来，从这个男人的话里面有哪些地方是比较奇怪的？男人说的话，刚刚那一遍案子放的比较快啊，大家好像都没有太进入状态。要不然我们再把这个案子放一遍，请大家仔细的记录下案子中的一些需要注意的基本点。作家的丈夫，女作家温婉上月逝世,世，出版商对她所著的《莫斯科回忆》一书停付版权费。温婉在她的书中谈到，自己的丈夫死于一九一零年，却有一位自称是温婉丈夫的人，带着俄国护照、出生证明和结婚证书来索取这本书的版权费。应出版商的要求。探长舒亚与这位自称温婉丈夫的人进行了谈话
4: 。您的夫人在他书中谈到你死于肺炎，您没让他知道你又活过来了，真是令人难以理解啊
0: 。我们婚后五个月，我得了麻疹，不是肺炎。医院把我同别人搞混了，结果传出了我死亡的消息。但是因为某些原因，我不想更正这个误传
4: 。您的英语不错。我想，您这几十年一定走过不少地方，事业上也获得了很大的成功吧
0: ？您说的不错，在纺织品贸易方面我相当成功。在我死亡消息传出的第二年，我把自己的商行转卖给了列宁格勒的一个大商行，保留股份。从此，我就到世界各地旅游
4: 。请报告警署检查他的证件，我认为证件是伪造的。亲爱的学员们，你们知道为什么舒亚探长会这么说吗？
2: 第二遍听案子，两位有什么新的发现吗
1: ？嗯，就是我对那个后面那个男人啊，男人说的那个话有一个地方有一个怀疑，就是他说啊，他不是死于肺炎，而是在婚后的五个月患上了麻疹。嗯，按理来说，婚后五个月的话，应该就会感情应该是非常好的，为什么
2: 就是他会不知道呢？你认为这个地方很奇怪，就是得了，呃，得了麻疹和肺炎，竟然没有分清楚。对，而且医院也不可能说你随随便便
1: 搞错一个证明就能就能把一个人的生命就这样子就已经确定他死亡这件事情，我感觉到有一点点的疑点吧。嗯，
2: 但是从这个地方，怎么样能够提出更确凿的证据来证明这个丈夫是伪造的呢？
3: 嗯，那我觉得这个自称是这个作家丈夫的这个人的话，他嗯，我觉得他如果真的是弄错了，他可以就是在事出以后，马上的去更正这个误传，但是他却之间还去旅游，没有及时的去更正那个误传，直到这本书出版了以后。他才想起来说我要去更正那那个他的那个误传，然后来索取那笔版权费。所以，我跟根我觉得根据这一点，我觉得我就断定，我觉得他肯定是为了那笔版权费才回来的
2: 。嗯，这一点我们可以理解哈、啊，但是，难道为了版权会费回来就能证明他并不是那个作家的丈夫吗？也有可能他的丈夫是一个利欲熏心的人呢。你们能不能找到更加确凿的证据？因为我看两位都是眉头紧锁啊，那我给大家一个小提示好了，不知道你们有没有发现，在听案子的当中，整一个案子出现了好多好多的时间，比如说女作家在书中提到自己的丈夫死于1910年，这个伪装的男人提到在婚后的六个月，他后面呢还提到在他死亡消息传出的第二年。你们觉得这个时间上会不会有一些可以推敲的东西的？我在刚刚节目的一开始也提示你们了，要充分的运用自己的知识库。可能有些东西你们是不知道的，但是可以根据呃案子里面提供的一些小线索，考虑到可能是涉及到哪方面的因素，导致舒亚探长发现这个男人的身份是伪造的。
1: 嗯，就是我想问一下探长啊，就是他有没有他有没有准确的说他是结婚于什么时候？没有说
2: 。嗯，这个问题没有说。刚刚我提到了一个非常重要的时间，一九一零年。当你们听到这个时间的时候，会不会有一种特别的感觉？这个时间会不会和什么东西有一定的联系？好了，我看两位已经处于一种非常疯狂的状态，完全没有想到应该从什么地方来想。那我们再进一步提示好了，当你想到时间的时候，你会想到一个什么样的词语呢？历史，对不对？对。那么你要从历史上分析，你就应该去想一九一零年，它的背景是俄罗斯，当时俄罗斯发生了什么事情？也许这个可能涉及到一些专业的背景的问题了。还有案子中其实有一个非常重要的地点信息——列宁格勒。你们知道列宁格勒是什么时候叫这个名字的吗？不知道哎
3: 、啊，我
1: 只知道好像是不是一九一零年发生了十月革命，
2: 嗯，然后呢？那么我觉得案子进行到这里，我可能不得不把这个历史的背景告诉大家了哈，就是在一九二七年，列宁格勒才为了纪念，是因为。为了纪念列宁而更名成为列宁格勒，在此之前呢，他叫做圣彼得堡。而丈夫死的时候是一九一零年，他消息传出的第二年，也就是一九一一年，却提到了列宁格勒，这个和历史是非常的不符的。那么也是从这个案子中，我们想到在破案的时候，应该是呃要考虑到一些背景的知识。那我看两位学员也是处于一个，我已经崩溃了，我有点猜不
1: 出来，我现在脑子有点转不过来了，已经
3: 。主要可能还是因为对那个时期一九一零年的那个历史背景不太熟悉
2: 。嗯，呃、嗯，没关系，我们平复一下心情，先听第二个案子吧。作案手法。沈哲警官接到报警，某公寓发现了一具只穿着裤衩的男尸。沈哲警官来到案发现场后，仔细观察，发现被害者躺在床上，床头柜上放有一瓶安眠药。他打开瓶子，发现是新的，只用了几粒。瓶子旁边还有一个水杯，看来死者是喝了安眠药的。尸体旁有两台电风扇和一堆书页摊开的书，询问了几个平常与被害者生前来往比较近的人，又经过了一系列的推理和调查，沈哲警官锁定了嫌疑人。他认为凶手是被害人的弟弟喜林。迫于警方的压力，喜林最后承认他杀死了哥哥，并交代了作案动机和作案手法。聪明的学员们，你们能根据现场的物品？推断出喜林的作案手法了。这个案子给了我们很多非常有意思的信息点，不知道两位有听到多少呢？嗯、呃
1: ，我首先听到的第一个就是是一个裸着上身，只穿裤衩。嗯，裸着上身、就是，对。然后呢是躺在床上，躺在床上。还有呢，床头呢有安眠药，而且这个安眠药是新的，没有用过，就是没有，好像是没有长期使用的是新的。然后床边还有水杯
2: ，还有旁边有两台电风扇和一堆书。那么肖南有没有什么要补充的地方
3: ？嗯，基本上的话，我觉得刚才陆丹已经把刚才案子里面出现过的那些物品都已经叙述过了
2: 。嗯，你觉得其中有什么东西是比较奇怪的吗
3: ？嗯，那么在刚才听的过程当中的话，我觉得最后。我觉得最后那个电风扇，而且电风扇旁边有一堆书，我觉得那一点我觉得比较奇怪
2: 。你认为两台电风扇和书页翻开的书非常奇怪
3: ？对，不太理解，这个跟案子有什么关系
2: ？这个跟案子一定是有关系的，因为我在节目开始的时候就要说了，你们要关注一些案子里面你觉得特别奇怪的点。两台吹风机和书页翻开的书能够说明什么呢？首先有一点是很明确的，就是这个吹风机一定是吹动过的，不然这个书页是不会全部是翻开的。那么书页翻开和吹风机吹动又和呃主人公的死有什么关系呢？两位有什么新的想法？
1: 嗯，后面说了就是那个他的凶手是喜林，他的弟弟。嗯，然后我就想啊，会不会是因为他们的发生纠葛的话，那也不可能把自己的亲生哥哥给杀了呀。但是他的作案手法的话，我觉得还是需要一些推敲和思考的。现在我还有点想不出来。
2: 那我们还是重新整理一下这个案子啊。刚刚鲁丹也说了，呃，首先第一个觉得奇怪的点呢是，死者只穿着裤衩，也就是说他是裸着上身的。另外一个点是安眠药只吃了几粒，是新的。第三个点就是有两台吹风机，并且它是吹过的。呃，我们现在可能还不知道，呃，这位死者的死因。但是有一点，我们现在可以确定，死者是吃了安眠药的。但是几粒小小的几粒安眠药是没有办法让他死亡的。那他死因到底是什么呢？这个地方，我会希望你们能够想象一下，身边有哪一些跟夏天吹电风扇有关的小常识。我觉得他会不会
1: 是被冻死？的？冻死的？会不会是因为吃了安眠药，然后有某些药理作用，然后跟他后面的案件发生
2: 的一些条件可能是有冲突的？嗯，有一点点接近真相了。肖奈有什么想法
3: ？我现在还是停留在刚才那个，呃，吹风机跟那个书那里，我还是转不过那个弯，转不过那个弯，不知道他跟那个安眠药到底有什么关系，因为。就算是吃了一些安眠药，我也没有听说过吃了安眠药再加上一些吹风机的效果会让一个人死亡。我还是有点想不。明白
2: ，案件的重点就是这里了。当一个人吃了安眠药，他会进入睡眠。一个人进入睡眠状态的时候，他的身体其实反应是非常慢的，他的呼吸也是非常缓慢的，对不对？卤蛋好像想到了什么？我好像是不是嗯？呃就是你
1: 看，他是吃了安眠药，然后就是导致他所有的动作都会变得缓慢。嗯，他会不会是因为受凉，然后？你还是觉得是受凉对吗？受凉，
2: 对对对。呃，这个案子的答案确实是和身体上的一些事情有关，但是并不是受凉。我刚刚已经提示到了呼吸，他不会是窒息。那我现在就明确的告诉大家，确实是这个死因。但是为什么吃了安眠药就会窒息呢？会不会是因为它无法自主的呼吸？这里就要提到刚刚肖楠说的那个奇怪的点：电风扇。我不知道你们有没有这样的经验哈、啊，就是人在刚洗完澡的时候是不可以直接吹电风扇，不可以直接吹空调的，因为强的风或者是过冷的空气会让你的毛孔堵塞。其实人不只是不只是靠口鼻呼吸，他的皮肤也是会呼吸的。所以两位现在有点明白这个案子是怎么样一回事了吗
1: ？感觉跟跟就是跟你提示我想的有一点出入。然后我刚才的想法是电风扇吹，不知道我开脑洞的想法是电风扇往人身上吹，然后把他氧气都吹走了，然后他就没办法呼吸。然后我发现这个好像是有一点误区的，不知道你的看法是什么呢、嗯
3: ？我现在再来看这个案子的话，我觉得刚开始他说只穿裤衩，就让我现在就有一种感觉，他可能是刚洗完澡出来的，然后再加上受到了那个空气呃，这个电电吹风哈、啊，洗完澡之后可刚跟刚刚探长所说的，就是会造成他的那个毛孔堵塞。所以就最后导致他窒息死亡，因为皮肤也是会呼吸。现在把所有的点都联系在一起的话，我觉得可以说得通
2: 。首先，他吃了安眠药，他的口鼻呼吸是困难的。接着有强风吹着他，而且是两台电风扇吹着他，导致他皮肤的呼吸也造成了一个困难，所以就造成了一个呼吸困难、窒息死亡的后果。其实，说实话，这个案子的呃死亡手法并不是非常的完美，因为很可能因为一些小意外而无法杀人成功。但是在这个案子中，我们可以至少可以了解到一点，就是你洗完澡千万不要吹强风，对吧
1: ？对，不然你的生命可能是会随时的啊、呃、流
2: 逝的。这个案子其实呃。一方面在推理上为我们提供了一些想法，另外一方面呢，也是让我们知道了呃一个非常有意思的生活小常识。那么今天两个案子都结束了，两位学员第一次进入到我们的侦探学院，有什么感触吗？啊、呃，就是听第一个案子的时候啊，整个
1: 人还是挺紧张的，然后就造成了就是。脑子转不过来，然后就一直停在某一个状态上，就没办法再想下去。然后到了第二个案子的时候，就是
2: 稍微放松了一点。湘、嗯、南呢，那你觉得从今天的两个案子中学到了什
3: 么？嗯，首先的话，我第一次进来肯定有点紧张，而且加加上我对这方面的知识是比较缺乏的。那么通过今天的这次节目的话，我觉得。就是以后在面对这种案子的时候，就是、这些细节都很关键。嗯、每一个细节告诉你都是有一定的作用的，没错。所以要破案的话，要把这些细节全都综合联系到一起，这样子的话会更有帮助。嗯
2: ，没错。我们都知道破案破案是一件非常讲究逻辑思维的事情。但是，一个好的侦探不仅要有严密的逻辑思维，就像刚刚肖楠说的，要有呃观察到细节的那种能力，并把它们连接在一起。另外一个方面，我们同样也是需要非常广阔的一个知识面，因为很有可能啊，这些案子会涉及到一些物理、化学、天文、地理等等等等的知识，甚至是一个呃小小的生活常识也会成为破案的关键。那么，时间也是到了十九点五十三分，今天的侦探学院也要和大家说再见了。我是今天的探长陈坐。我是今天的实习小波卤蛋
3: ，我是今天的实习小波肖楠
2: ，那么我们下期侦探学院再见吧，拜拜。